0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch wieder zu einer neuen Woche, einer neuen Folge unseres absoluten lieblings mit dem Thema Wasserstoff. Hallo Johannes, schön, dass du auch wieder da bist. Hallo Martin.
1: <lacht> ja, Freut mich, dass wir uns wieder ähm, treffen zum neuen Thema, das wir euch gleich vorstellen werden. Aber zuerst um den zu <lacht>
0: spannen ein paar organisatorische Ehe. Genau. Zunächst nochmal der recht allgemeine Hinweis. Wir haben ja schon in der letzten Folge angekündigt oder in den letzten Folgen angekündigt, wir haben eine neue Homepage, die jetzt eine viel einprägsamere Adresse hat als vorher, nämlich ganz äh, klassisch, wie man es vermuten würde, www.hydrogenbar.de. Und in diesem Zuge auch eine neue E-Mail-Adresse, über die ihr uns weiterhin sehr gerne euer Feedback schicken könnt und über die ihr uns halt ganz allgemein erreicht. Die ist jetzt kontakt.hydrogenbar.de. Und auf dieser neuen Homepage, da werdet
1: ihr jetzt finden eine Abstimmung. Wir Mhm. wollen nämlich wirklich von euch nochmal Feedback hören. Was wollt ihr denn hören? Welche Themen interessieren euch? Wie sollen wir
0: den Wasserstoff-Podcast weiterentwickeln? Wir wollen das jetzt mal versuchen, mit so einer Abstimmung. Da gibt es jetzt erstmal natürlich relativ wenige Auswahlfelder, aber wir würden uns freuen, wenn ihr euch da beteiligen würdet, eure Meinung kundtun würdet und ja, das Thema, das dann die meisten Stimmen bekommt, wird dann in einer der nächsten Episoden dann behandelt werden. Also besucht die Webseite und damit
1: gehen wir in unser neues Thema. Denn wir verfolgen natürlich die Nachrichten über Wasserstoff und da war vor kurzem
0: einiges über Schwerlastanwendungen von Wasserstoff, vor allem im Baustellenbereich. Genau, also über die Schwerlastanwendungen an und für sich haben wir ja schon einige Male auch gesprochen, wobei man unter Schwerlast so landläufig ja immer so die Bereiche wie a truck oder Bus oder vielleicht Zug und Schiff oder sowas versteht, aber wir Haben uns mal interessiert, was gibt es denn abseits davon, weil, wie es der Johannes ja erwähnt hat, wir im Endeffekt über diesen Artikel gestoßen sind, dass JCB, äh, der britische Baumaschinenhersteller, hauptsächlich Baggerhersteller, Mhm. glaube ich, jetzt auch für einen Bagger, ein Modell, also eine Umrüstung für einen Antrieb mit Brennstoffzelle bzw. Wasserstoff anstrebt. Genau,
1: da gibt es ein Prototypen, den der also JCB schon einige Zeit im Einsatz hat. Sie sagen, schon mehr als ein Jahr haben sie den intern am Laufen, läuft mit Wasserstoff, ist wie ein ganz normaler Bagger, ist auch wohl auf einem Serienmodell aufgebaut, mhm. das sie standardmäßig verkaufen, aber halt eben mit Dieselantrieb. Mhm. Ja, und den probieren sie gerade aus und wollen wohl wir kurz oder lang natürlich auch in den
0: Verkauf einsteigen. Recht spannend fand ich, weil das wusste ich tatsächlich nicht, dass JCB durchaus schon Erfahrungen so im Bereich Wasserstoff hat. Denn der Sohn vom Chef war von JCB, von dem Lord Bamford. Also es ist tatsächlich ja so, dass JCB ein Familienunternehmen sozusagen ist. Und sozusagen halt der Junior, der Joe, <lacht> der hat vor einigen Jahren eine Firma gegründet, die sich tatsächlich mit Wasserstoff beschäftigt. Die heißt RISE Hydrogen und die möchte so die Versorgung mit Wasserstoff für diese Heavy-Duty-Anwendungen sicherstellen. Die sprechen da über Elektrolyse, über Verteilung von Wasserstoff und über den Aufbau von Tankstellen, Zapfpunkten. Was bedeutet, die haben durchaus schon Erfahrung mit Wasserstoff und eine zweite Sache, wo sie Erfahrung Sammeln konnten, vielleicht in gewissen Umfang oder noch sammeln werden, ist, sie haben vor einiger Zeit auch den nordirischen Bushersteller Ridebus übernommen und haben in diesem Zuge jetzt das Ziel H2 Busse für London und für Aberdeen auch tatsächlich aufzubauen und zur Verfügung stellen. Was ich nur damit sagen will, ist diese Anwendung von an Wasserstoff jetzt bei JCB, die ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern die haben tatsächlich mit dem Thema auch schon längere Zeit tatsächlich zu tun. Ja, aber es ist so, wie es in Bayern üblich ist oder wie
1: es in Bayern auch üblich ist, man hilft sich in der Familie <lacht> ja. und vielleicht waren dann die Aufträge für Rice, Hydrogen ein bisschen knapp und dann <lacht> kommt natürlich der Papa. Wobei es macht ja auch Sinn, Also so ein, JCB sind ja nicht die einzigen, die auf die Idee kommen, Bagger zu, zu, mit Wasserstoff zu betreiben, aber dazu später mehr. Mhm. Wir haben nach den ein bisschen technischen Daten zu dem Bagger gesucht, allerdings gibt es da nicht wirklich viel.
0: Wir haben uns zumindest mal die Fotos angesehen und, und man sieht aus unserer Sicht deutlich, dass es anscheinend um eine 350-Bar-Geschichte geht. Man sieht auf jeden Fall eine 350-Bar-Füllkupplung auf diesen äh, Promotion-Fotos. Von daher gehen wir davon aus, dass es nicht um 700 Bar Speicherdruck geht, sondern eben um 53 Bar. Leistungsdaten äh, können wir allerdings nur so abschätzen, vielleicht ganz grob so aus dem Vergleich mit dem Diesel-Modell
1: dieses Baggers. Genau, der hat 173 PS, aber da wir in der Zukunft leben, sind es 129 kW. Mhm. Ähm, Leistung, das heißt im Prinzip wahrscheinlich eine große <lacht> Brennstoffzelle
0: oder vielleicht haben sie auch zwei kleine Brennstoffzellensysteme angeschaltet. Ja, äh, vielleicht zur Einordnung, so diese 129 oder 130 kW um den Dreh sind schon mehr, als man jetzt so in einem handelsüblichen äh, pkw jetzt irgendwie, also in einem Wasserstoff-pkw erwarten kann. Wir sprechen da eher so von 80 bis 100 kW. Das heißt, die Leistung ist hier schon ein nennenswertes Stück höher. Nur um das klarzustellen, das heißt natürlich nicht,
1: dass die Brennstoffzellenfahrzeuge wenig Leistung haben, sondern die Leistung kommt natürlich aus den
0: Batterien, die sie da ja, genau. haben. <lacht> genau, das darf man ja nicht wechseln, haben wir ja auch schon erklärt, <lacht> dass die Leistung der Brennstoffzelle ja nicht zwangsläufig das Gleiche ist wie die Leistung des Fahrzeugs, genau. Ja. ja, Was man, glaube ich, ganz generell halt sagen kann, ist, dass natürlich die Anwendung von Wasserstoff überall da sinnvoll ist, wo die bewährte Technik und in vielen Fällen natürlich der Dieselantrieb quasi identisch ersetzt werden soll, wo man also, ja, wie vorhin schon erwähnt, eben diese Heavy-Duty-Anwendungen hat. Lange Schichten, viel zu tun, hohe Leistungsanforderungen. So das nimmst mir nicht übel, Johannes, die Batterie in diesem <lacht> Fällen nicht immer vielleicht die beste Lösung ist. Ja, natürlich, Es stimmt. <lacht> allerdings
1: muss man sagen, JCB hat wohl schon einen serienmäßigen Elektrobagger im Angebot. Also den kann man wohl kaufen. Das ist allerdings dann so ein Mini-Bagger, wo man dann vor allem in Gebäude fahren kann, dass wenn man dann im Gebäude irgendwie rumbaggert, dass man dann nicht in seinen ganzen Abgasen sitzt. <lacht> Und da sind die Leistungen auch viel weniger. So ein Mini-Bagger hat irgendwie anscheinend 10 kW oder sogar noch weniger. Mhm. Das kann man mit Batterien noch darstellen bei diesen großen Baggern, Da würde man schon sehr, sehr große Batterien brauchen. Was allerdings vielleicht auch in dem Zusammenhang ist, wenn du in Korea mal bist, in Seoul <lacht> und dann im Taxi zum Flughafen fährst, <lacht> Dann kommst du auf der ist neben der Autobahn so ein Recyclingbetrieb, ist das glaube ich. Mhm. Da stehen so Bagger, die alle mit Strom angetrieben sind. Und das haben sie so gelöst, dass da eine riesige Stange in die Luft ragt, von der ein großes Elektrokabel Ach was, okay. zum, zum Bagger runtergeht, sodass du da ein bisschen rumfahren kann. Ja. Also auf dem, dem Hof um diese Müllhaufen herum. Und er ist elektrisch
0: betrieben. Wir müssen nur schauen, dass das sie nicht verheddern, wenn die da irgendwie irgendwelche Achter ich fahren, genau, dann ist des, am Ende der große Knoten drin. Deswegen diese große Stange, wahrscheinlich, dass nicht das weit genug weg ist.
1: Aber das zeigt halt auch natürlich den, den Vorteil, den Brennstoffzellenpacker äh, haben, weil auf Baustellen hat man natürlich normalerweise kein Stromkabel, mm. um die aufzuladen mm. oder so eine große Stange aufzubauen und dann mit Kabeln zu laden. Man hat halt
0: auch nicht die Zeit, da irgendwie selbst eine halbe Stunde oder sowas ja, zu warten, hat man auf Nacht, der Baustelle nicht. Über ja, Nacht ja wird klar. Schon da, gehen. Genau, aber dann muss natürlich den ganzen Tag reichen. Also dann, genau. Ja. Aber natürlich mit Wasserstoff,
1: da kann man das so wie bisher machen. Im Prinzip, man ja. bringt den Wasserstoff zur Baustelle, tankt ja, die Bagger genau. Tank Tankt ganz klassisch,
0: ja, geht schnell weiter. Ja, genau.
1: Und der Hauptvorteil ist natürlich, dass es ruhig ist. Mhm. Wenn ihr mal neben einer Baustelle wart, gelebt hat, <lacht> habt, dann merkt ihr, dieses Dieselgeräusch ist nervt, mhm. wenn das acht Stunden neben deinem mhm. Fenster ist. Und da hat die, haben diese Bagger natürlich oder grundsätzlich Baumaschinen... Ein Wahnsinn-Vorteil. Und diesen
0: Vorteil. Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du, Johannes, in diesem Zuge, wo wir eben über diesen Bagger von JCB gestolpert sind, ja auch so ein bisschen recherchiert so Abseits von JCB. Was gibt es denn noch für, für Anwendungen für so Bagger? Hast du da was gefunden? Ja, Hyundai hat ebenfalls
1: präsentiert, dass sie jetzt Wasserstoffbagger und Gabelstapler entwickeln werden, Die Entwicklung hat wohl schon gestartet oder jetzt hat sie gestartet und im Jahr 2023 wollen sie die wirklich in Serie verkaufen. Da ist mir auch gekommen, vielleicht kommt deswegen JCB plötzlich heraus mit ihrem, wir testen schon seit einem Jahr einen Wasserstoffbagger, Mhm. weil das kam ein paar Monate nachdem diese, nach dem Hyundai. sein Announcement gemacht hat. Mhm. Vielleicht wollten die zeigen, dass sie ja viel weiter sind.
0: Das könnte ich mir halt vorstellen, dass dass Hyundai schon etwas größer vielleicht ist als JCB. Ja, vor Mhm. allem
1: Hyundai, da arbeiten mehrere Firmen. Hyundai ist ja so ein Industriekonglomerat und für diesen Wasserstoffbagger arbeiten mehrere Firmen zusammen. Da gibt es Hyundai Heavy, die machen die die Bagger eigentlich. Mhm. Dann Hyundai Mobis ist so eine Art Bosch von Hyundai, Mhm. also ein Automobilzulieferer. Die machen die ganze Technik und Hyundai Cars hilft anscheinend auch noch mit, Mhm. sodass sie da die Erfahrungen aus dem Hyundai Nexo
0: in den Bagger reinbringen können. Mhm. Spannend, okay. Ja gut, 2023, nicht mehr so weit weg. Bald. Wir sind mal gespannt. Und
1: da muss man natürlich sagen, Hyundai hat einiges an Geld, glaube ich. Und Größe und, ja. und Finanzkraft, grundsätzlich Kraft, dass das schon sehr wahrscheinlich ist, dass sie das schaffen.
0: Und gerade bei den Asiaten auch, wenn die solche Zeitpläne mal aufstellen und sich da aus dem Fenster lehnen und sagen, wir schaffen das bis mhm. dahin, dann ist ja auch, gut, das ist jetzt nicht ganz korrekt, aber wenn das da nicht angehalten wird, dann muss sich ja gleich wieder jemand da ins Schwert stürzen und so. Ja, ja also... also dann in, Ich glaube, da sind die die Koreaner noch ein bisschen dynamischer. Okay.
1: (lacht) Aber wir haben ja vom Volker gehört, dass Korea da sehr, sehr ambitionierte Ziele hat und Mhm. die ähm, wirklich verfolgt. Okay. Es gibt noch einen anderen Punkt, nämlich was von Volvo. Auch Mhm. super lustig. (lacht) Eigentlich, wir haben uns vorher die Bilder angeschaut.
0: (lacht) Ja, sieht echt witzig aus, weil das ist im Endeffekt... äh, Ich weiß gar nicht, wie diese Fotos zustande gekommen sind. Wahrscheinlich haben die wirklich da einfach so ein Spielzeug fotografiert. Ja, es sieht wirklich also. so aus, als ob sie einen Katalog, ein Autokatalog über einen Spielzeugbagger gemacht ja. haben. Oder also das sieht aus wie, wie so ein Bagger irgendwie von, von Lego Technik oder so und, und irgendwie halt Fotos davon gemacht quasi und dann gesagt, ja, das ist jetzt der neue heiße Trend und so. Also ja. scheint ja auch schon länger auch angekündigt zu sein. Also 2009 hast du, glaube ich, erwähnt. Genau, also... Damals haben sie halt das als die Zukunft der, des
1: Baggerns verkündet. <lacht> ähm, es sieht wirklich futuristisch aus. Aber der wichtige Punkt für uns ist natürlich, dass sie damals schon, also 2009 gesagt
0: haben, der Bagger der Zukunft wird mhm. mit Wasserstoff und Brennstoffzellen betrieben. Mhm. Ein zweiter Punkt. Punkt, der in diesem Zusammenhang auch sicher noch interessant ist, es gibt ja nicht nur diese Baumaschinen, wo man sich den Wasserstoffeinsatz vorstellen könnte oder kann, sondern ein ein weltoperierender Gigant, wenn man das mal so sagen kann, die äh, Firma oder das Unternehmen Anglo American, die ja, ich weiß nicht wie viele Minen auf der Welt betreiben, Mhm. wahrscheinlich alle. Naja, gut. (lacht) (lacht) Viele. (lacht) (lacht) Viele. Die haben natürlich auch da schon Lunte gerochen sozusagen, weil die haben natürlich irgendwie, man kann sich das ganz gut vorstellen, glaube ich in den Minion natürlich genau das Problem auch. Da ist die Arbeit schwer, ein hoher Leistungsbedarf liegt vor, man hat nicht Zeit und Muse da stundenlang irgendwelche Akkus aufzuladen. Und man hat zusätzlich noch das Problem natürlich, dass man in diesen Schächten natürlich lokale Emissionen so gut es geht Mhm. vermeiden will. Gerade wenn es unter der Erde ist. Genau. Die haben natürlich, weil natürlich läuft das zum Großteil bisher trotzdem halt mit Diesel, Bühl und Absaugvorrichtungen. Aber wenn man diese Emissionen natürlich vermeiden kann, dann würde man sich da natürlich einiges sparen. Und auch da bietet sich dann halt der Einsatz von Wasserstoff an. Ein sehr eindrucksvolles Beispiel ist dieser Mining Hall Truck, den Anglo American da vorgestellt hat. Also das ist so ein Kipplaster sozusagen, aber nicht so einer, wie man ihn von der Straße von uns kennt, sondern ein Vertreter der sogenannten Ultra-Class nennt sich das. Das heißt, die sind über 300 Tonnen schwer. Das ist also ein Riesenbrummer. Das sind diese Dinger, die so groß sind wie ein Haus und wo man
1: dann irgendwie eine Leiter oder eine Treppe hochsteigen muss, um dann irgendwie ins Führerhaus zu kommen. Also wirklich diese diese ganz großen, die man in, glaube ich, allen Dokumentationen über irgendeine Mine
0: sieht man so einen. (lacht) Weil die halt so eindrucksvoll sind, ja, genau. genau. Ja, genau.
1: Und das macht es natürlich dann auch gleich zum, zum größten und schwersten jemals produzierten Wasserstofffahrzeug, das es ja. bisher gibt.
0: Denke, das genau, für das ist natürlich eindrucksvoll und das macht dann natürlich auch was her, auch wenn man das dann abdrucken kann und sagen kann, so wie haben wir haben jetzt das und so. Das ist natürlich schon cool.
1: Was ist das ist die Dokumentation auf Discovery. Channel? Ja, genau. <lacht>
0: Die größten Laster der Welt. Mining Extreme, ja genau. ja genau. Ja, die Leistungsdaten, die sind schon wirklich beeindruckend. Oder ja, gut, der, der hat tatsächlich dann über 1000 Kilowattstunden auch an Bord. Das heißt, da geht also tatsächlich dann einiges. Da hat der viel an Energie dabei und ja. kann da, da sicherlich also einen Tag oder vielleicht sogar noch länger, je nach Einsatzgebiet, halt dann tatsächlich da schaffen. Ja, die 1000
1: Kilowattstunden heißen, es sind mehr als 30 Kilogramm Wasserstoff. Ihr sagt, Wasserstoff ist sehr leicht, deswegen im Volumen sind es ungefähr 1500 Liter. Mhm. Nur der Wasserstoff, also ohne das, das Speichersystem, nur der Wasserstoff sind 1500 Liter bei 350 Bar ungefähr. Das heißt
0: da braucht man wirklich einen sehr großen Tank. Wobei man bei so einem Monster natürlich auch nicht das Problem hat, wie sonst bei den Straßenfahrzeugen auch, wo um jeden äh, Kubikzentimeter da gekämpft wird. Mhm. Ich glaube, da hat man nicht das Problem. Und da kann man dann natürlich auch solche Mengen dann mal mitnehmen.
1: Was interessant ist, dass laut deren Studien oder Überlegungen Ist es jetzt schon wirtschaftlich, solche Fahrzeuge umzurüsten, weil du diese diese wahnsinnigen Kosten für den Diesel nicht mehr hast? Mhm. Gut, die werden wahrscheinlich nicht so hohe
0: Steuern zahlen auf ihre... Diesel? Wahrscheinlich. Ich könnte ähm. mir aber gut vorstellen, dass die das Problem haben, natürlich, dass die den Diesel halt in irgendwelche entlegenen Ecken bringen mhm. müssen, halt wo diese Mine einfach ist und die ja. sind jetzt nicht halt in der Mitte von New York oder sowas, sondern halt irgendwo im Urlaub oder im Urwald oder irgendwo in der <lacht> Wüste. <lacht> und dass da einfach die Transportkosten halt auch enorm sind, wie ja. denken. das auf jeden Fall. Und darum, in dem
1: Zusammenhang, wollen Sie den Wasserstoff wirklich vor Ort herstellen? Was natürlich dann ein Problem wird, wenn wenn wenig Wasser da ist. Allerdings brauchen diese Minen ja typischerweise sowieso Wasser für den den Prozess. Mhm. Insofern sollten sie das das ganze Ökosystem im Prinzip, sollten sie da aufbauen können. Mhm.
0: Ich finde, man sieht so ein bisschen, dass dieses Konzept Hand und Fuß hat, auch daran weil es Kooperationen mit sehr namhaften Partnern gibt. Schon wieder taucht hier der Name Nell auf für die Elektrolyse und wahrscheinlich auch für die Tankstellentechnik. Wir haben diese norwegische Firma ja schon in unserer zweiten Folge erwähnt, wo es damals um Nikola ging, die ja auch eine Kooperation mit Nell haben bezüglich der Tankstellen. Also das ist, glaube ich, eine sehr, sehr sinnvolle Angelegenheit. Und das H2-System, also die Tanks, Ventile, Verrohrung, Sensorik und so weiter. Damit hat Anglo-American als Minenbetreiber natürlich nicht so viel Erfahrung, beziehungsweise wahrscheinlich gar keine Erfahrung. Aber da haben sich die Kollegen on Engie mit ins Book geholt, die das sicher auch auf einem sehr hohen Qualitätsniveau eben abbilden können und werden. Ja, vielleicht kannst du noch was zur Batterie auch sagen, weil das ist auch eine spannende Angelegenheit tatsächlich. <lacht> Ja, die, die Batterie ist von
1: demselben Zulieferer, der die Batterien für die Formel, äh, Formel E macht. Also die, die Rennwagen in der Formel E, die haben ja alle die gleiche Batterie drin. Mhm. Die kommt von WAE, das ist Williams Engineering. Und die haben die Batterie für diese, diese Riesen-Trucks gebaut, weil, wie immer beim, beim Wasserstoffsystem, du brauchst ja so einen Puffer um diese Energie zwischen dem Brennstoffzellensystem und dem Antrieb Mhm. dann zwischenzuspeichern. Und ja, die muss natürlich auch groß sein.
0: Wir versuchen da auch auf dem Laufenden Mhm. zu bleiben. Ein Prototyp von diesem Monster, wenn man es mal so nennen darf, soll demnächst also verwirkbar sein und seine Arbeit aufnehmen. Wie gesagt, wir versuchen am Ball zu bleiben und werden euch da auf dem Laufenden halten. Es gibt da auch noch
1: paar andere Entwicklungen in dem Bereich, zum Beispiel, ich glaube, es war auch Anglo-American, die ein Oberleitungs, auch so ein, wie heißt es, Ultra-Class-Truck ausprobieren, wo denn wirklich der irgendwie die, die bauen so Straßenbahnmasten in die Mine, so dass dieser Truck da entlang fahren kann. Ist natürlich auch hocheffizient und, und gerade bei den Verbrauchen äh, bei, bei, oder bei den hohen Ladeleistung, die sie haben, sinkt der Verbraucher erheblich. Allerdings hat man dann natürlich auch dieses Problem. Im Prinzip muss man wahrscheinlich ein ganzes Kraftwerk <lacht> aufbauen. Gut, das braucht man für den Wasserstoff wahrscheinlich auch.
0: Ja, zumindest ein halt nicht vor Ort. Also, Kraftwerk das um ja, die Ecke.
1: Ja um die Elektrolyse zu machen. Allerdings ist der Aufwand für diese Oberleitungen natürlich schon sehr hoch. Schon gigantisch, ja. Gerade in einer Mine, wo du ständig rumräumst und ständig dieses Material von A nach B bringst, (lacht) musst du wahrscheinlich diese Oberleitungen immer wieder umbauen. Aber vielleicht noch ein ein Hintergrund ähm, zu Anglo American. Es ist nicht ganz uneigennützig, (lacht) dass sie das machen. Nur um, um ganz transparent zu bleiben, die sind nämlich ein großer Produzent oder, ja. oder Förderer von Platin mhm. und grundsätzlich großer Förderer von der Wasserstoffwirtschaft. <lacht> <lacht> ähm,
0: also warum, weiß ich nicht. Also sie kümmert sich sehr <lacht> darum, auch, dass ihr Platin, was sie gefördert haben, halt auch einen Abnehmer findet. Genau. Und wenn es dann ein Abnehmer ist, der sich dann ja noch halt für das Gute einsetzt und auf der guten Seite quasi halt der Wissenschaft steht, dann ist es natürlich umso schöner. Ja. Und insofern, ja, genau. <lacht> nee, also nicht uneigennützig, finde ich ja. aber auch okay. Also, ja, natürlich. Also und also es ist ja
1: gut, dass die eben diese, diese das Ausprobieren, ja. das wirklich in die Tat umsetzen, nicht nur im, das in der Theorie lassen und ja. sagen, es könnte sich ja lohnen, wenn man das macht, ja. sollte ja. mal jemand ausprobieren sondern wirklich da
0: das angehen. Weil ja schon auch versucht wird, glaube ich, die Mengen von Platin, die in diesen Brennstoffzellen verbaut mhm. sind, auch zu reduzieren. Ich glaube, da hat man auch schon ja. ziemlich große Fortschritte gemacht. Genau. So ganz verzichtend drauf ist aber, glaube ich, schwierig tatsächlich. Mhm. Also ich glaube, man kann schon für die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte davon ausgehen, dass wahrscheinlich der Platinbedarf schon nach wie vor gegeben sein wird.
1: Ja, also es kommt wahrscheinlich darauf an, wie stark die Verbrennungsmotoren nachlassen, weil da Mhm. wird ja das Platin in den Ähm, Katalysatoren gebraucht. Das ist natürlich die große Gefahr für die, dass sie die nicht mehr verkaufen können. Mhm. Und Volker hat ja letztes Mal gesagt, die Wasserstoff in den Brennstoffzellen ist das Ziel, auf den Platinbedarf von Katalysatoren zu kommen. Mhm. Es gibt auch einige Fernziele, wo man weit drunter kommt. Mhm. Die Frage ist natürlich: Fernziele sind Fernziele, das ist sozusagen, die chinesische Regierung hat ausgegeben, dass der Platingehalt ein Zehntel von dem eines Katalysators sein soll. Die Frage ist natürlich immer: wann wird es erreicht und wie wird es erreicht? Auf jeden Fall ist ja Platin. Und zu welchen Kosten wird es erreicht? vielleicht genau. wäre es
0: dann sogar billiger, das. Aber ja, das ist Im eine Diskussion. Im Moment wird's ja. noch gebraucht ja. und in den nächsten Jahren wird es auch so bleiben. Ja. Ja. ja, jetzt neigt sich die Zeit leider schon wieder dort dem Ende zu. Ich möchte als Abschluss aber trotzdem noch so ganz kurz nicht unerwähnt lassen, auch dass wir in Deutschland hier ja schon auch was vorzuweisen haben. Tatsächlich jetzt nicht ganz irgendwie halt die Ultra Class mit den 300 Tonnen, aber es gibt zumindest oder oh, was heißt zumindest, also ich ah, denke, da kann man schon stolz drauf sein, es gibt einen Prototypen eines wasserstoffbetriebenen Müllfahrzeugs. Ja, also ich bin sehr stolz drauf. Ja, genau.
1: Ich muss auch sagen, es ist ein bisschen nervig, wenn dann die Müllwagen um 7 Uhr genau. oder 6.30 Uhr genau. in der Früh dann durch die Straße donnern. Die kommen immer in aller Früh und machen einen Lärm, ja genau. Genau, ja. Und bleiben Insofern, dann direkt ja. vom Fenster stehen ja, und genau. dann kommt diese ganze Hydraulik und der <lacht> Dieselmotor läuft natürlich ja. weiterhin. Insofern ist es auf jeden Fall wirklich oder es adressiert ein Problem, das wahrscheinlich die meisten der Städter auf jeden Fall haben. Mhm,
0: ja. Ja, sicherlich. Und dann auch wieder halt ein Problem der Emissionen, halt in mhm. der Stadt auch gerade ja. natürlich. Da, äh, da ist man ja nicht erst seit der Dieselkrise ja, ganz sensibel. Und da gibt es dann ja auch ja, Verbände, die da auch keinen Spaß verstehen und dann da auch klagefreudig sind. Äh, mhm. Und insofern ist das natürlich, glaube ich, ein guter Fortschritt oder ein guter Antritt. Und noch schlimmer ist ja, dass
1: die, die Müllwägen eigentlich immer stehen. Das heißt, sie haben immer diesen Anfahrvorgang, mhm. der ja sehr, sehr emissionsreich ist. Mhm. Und das andere Problem ist, es geht auch sehr zulasten der Lebensdauer vom, vom Motor. Mhm, okay. Das heißt, da gibt es wirklich diesen Bedarf, wenn du dann den, den Müllwagen einmal ruhiger machen kannst, ja. du kannst ihn emissionsfreier machen und er hält noch wahrscheinlich ein paar Jahre
0: länger, mhm. dann ist es auf jeden Fall wert, das auszuprobieren. Die Firma Faun macht das tatsächlich. Die ist ja ein klassischer Hersteller von so Müllfahrzeugen oder Kehrfahrzeugen. Und die, ja, hat schon vor vielen Jahren so einen ersten Prototypen mal ins Rennen geschickt, seinerzeit 350 Bar. Jetzt aber ein wesentlich cooleres Fahrzeug, 700 Bar. <lacht> wow, macht viel aus. Genau. Ja, ja, genau. Und die Basis ist eine Batterie, ein Akku mit 85 Kilowattstunden. Also recht groß. Ziemlich groß, der ungefähr einer halben Stunde schnell geladen, schnell geladen werden kann. Und diese halbe Stunde ist ja sozusagen halt dann akzeptabel, sodass man also vor dem Laden und nach dem Laden jeweils eine Tour mit dem Fahrzeug machen kann und da jeweils ca. 10 Tonnen an Abfall einsammeln kann. Und man kann dann eben mit der Brennstoffzelle die ja so als Range-Extender dann eben betreiben, sodass die Reichweite eben noch wesentlich größer wird. Man kann bis zu acht äh, Tanks da mitnehmen, so ist zumindest der Plan. Ach so. Das waren
1: acht Stück mit jeweils
0: genau also jeder davon äh, hat 51 Liter und, okay. und 2,8 Kilogramm Wasserstoff, sodass man also insgesamt maximal auf dann irgendwie 23 Kilogramm Wasserstoff kommt. Also da ist okay. natürlich dann die Reichweite schon wesentlich erhöht. Genau, weil das sind in etwa 50
1: bis 60 Kilowattstunden für ähm, jeden Tank, oder? Für die also, 2,8 Kilogramm. Ja genau, also und da hat man acht davon. Also ja genau, ja und Da habe ich die die Pressemitteilung nicht ganz so genau gelesen, war doch ein bisschen stressig in der Vorbereitung und habe mir dann gedacht, "Ah, das macht doch keinen Sinn, da ist ja der der Tank viel kleiner als die Batterie, aber ja gut, mit acht Stück dann kriegt man schon einiges hin, ich habe das ausgerechnet, also Batterieäquivalent wäre es wohl so um die 50 bis 60 Kilowattstunden pro Mhm. Pro Tank, also nach den Umwandlungsverlusten durch die Brennstoffzelle. Da geht dann einiges. Und ja, das sind dann mit acht Stück schon einige Touren.
0: Und vielleicht als Abschluss die Bemerkung auch, dass die MAV wohl schon eine dreistellige Zahl von Vorbestellungen vorliegen hat. Es gibt jetzt erstmal dieses Demo-Projekt oder diesen Probebetrieb in Bremen. Aber die Kunden sind da anscheinend schon so zuversichtlich, auch dass da tatsächlich schon nennenswerte Farbbestellmengen vorliegen. Also
1: wendet euch an eure Stadtwerke und macht ein bisschen Druck. Genau, und
0: beschwert euch über den Lärm am besten. Genau, oder irgendwie sowas. die Emissionen. die Emissionen, genau, genau,
1: ja. Wir müssen ja die Wasserstoffindustrie auch in Gang bringen. <lacht> Gut, ja, für heute, denke ich, soll es das dann auch wieder gewesen sein. Fällt dir noch was ein? <lacht> Nein, es, es war ein, ein ganzer Abriss. Am Ende sind wir doch wieder auf der Straße gelandet, ähm, weg von der Baustelle. Aber es zeigt wirklich die die Anwendungsbereiche und dass es wirklich heutzutage schon die Nischen gibt, wo Wasserstofffahrzeuge eben nicht auf Subventionen angewiesen sind, sondern wo sie wirklich ihre Vorteile ausspielen Mhm. können.
0: Zum Schluss nochmal der allgemeine Hinweis, schaut auf die Homepage. äh Stimmt ab. Beziehungsweise genau, ja. macht diese Umfrage mit. Genau, sehr gerne und schickt uns auch das Feedback. Aber wenn wir hier irgendwelchen Blödsinn vielleicht erzählt haben zu den Daten oder sowas. Ihr f- findet es in den, auf der Webseite verlinkt. Genau.
1: Da wird er auch nochmal ein Bild von dem Wasserstoffstutzen für 350 Bar anhängen, sodass ihr das in Zukunft auch erkennen könnt.
0: Ja genau, und sehr spannend natürlich auch, wir verlinken auch diesen Spielzeugbagger und vielleicht weiß dann jemand von euch, wie dieses Foto zustande gekommen ist oder was man da machen muss, um so ein Foto zu machen. ob es den vielleicht doch schon gibt. Ja genau. (lacht) Gut. Vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Wir hören uns dann in einer Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Alles Gute, bis dahin. Schöne Zeit. Servus.